0: Queridas madrastas e queridas famílias, sejam bem-vindas ao podcast do Somos Madrastas. O Somos Madrastas é uma iniciativa para acolher mulheres nesse papel tão vilanizado pela nossa cultura. Amar crianças que não são biologicamente suas parece simples, né? Mas não é. Aqui é um lugar seguro para a gente falar sobre essa evolução. Todas as questões que acompanham esse papel estereotipado e cheio de preconceito na nossa sociedade não vão mudar enquanto a gente não abrir essa linha de diálogo honesto. Esse projeto começou com um convite para falar no TEDxFloripa e cresceu para o Insta, no arroba somos.madrastas, onde eu falo sobre educação emocional, disciplina positiva, comunicação não violenta e muito mais. É preciso uma tribo para criar uma criança. E juntas seremos tribo, tribo que não se prende só aos laços da biologia. Juntas, tá bom? Madrasta não é palavrão. A gente se importa e a gente também importa. Nós somos madrastas e somamos. Eu sou a Mari, enteada, madrasta e mãe. E eu convido você aqui uma vez por semana para essa jornada de se apropriar do seu papel e entender que você importa e que bruxa má é uma invenção da Disney. Pessoas são complexas e a definição de bem ou mal não vem estampada quando você casa com alguém que já tem filhos. A cada semana, eu vou ler uma história real e anônima recebida de vocês. E eu vou fazer reflexões, questionamentos e provocações em cima dela. As histórias que a gente vive se parecem. As dores se repetem e compartilhar o que você sente pode ajudar outra pessoa a lidar melhor com o que ela sente também. Para ter a sua história lida aqui no podcast, você pode me mandar um inbox no Insta ou entrar no site www.somosmadrastas.com. Aí você vai lá no finzinho do site e clica naquele lugarzinho de mandar o seu relato. Eu quero te ouvir e nós todas queremos aprender com a sua história. O podcast Somos Madrastas é roteirizado pela Júlia Rodrigues Mota, editado pela Gabriela Bárbara, e a nossa trilha foi feita por um amigão meu, que é o Cris Romanha. A produção fica por conta da Marcela Ponce de Leão, do Papo de Produtora. Vamos? Alô, madrastas! Sejam bem-vindas ao podcast do Somos Madrastas. Esse é o primeiro episódio. É o nosso debut. É a primeira vez que estaremos aqui contando a sua história. Eu sou a Mari Camardelli. Eu sou filha, enteada, madrasta e mãe, tudo ao mesmo tempo. E toda semana a gente vai refletir sobre um tema vindo de um depoimento de uma madrasta de forma completamente anônima. E a partir da análise dessa jornada e dessa história, a gente vai fazer reflexões, explorar ferramentas... E soluções para que esse exercício da madrastidade fique um pouquinho mais fácil. Você pode encontrar a nossa comunidade no Instagram como diz a minha roteirista Júlia Rodrigues Mata, no arroba somos.madrastas ou no site www.somosmadrastas.com. O podcast do Somos Madrastas é roteirizado pela Júlia, editado pela Gabriela Bárbara. A nossa trilha é do Cris Romanha, meu amigo querido. E a produção fica por conta da Marcela Ponce de Leão, do Papo de Produtora. A gente, além de se encontrar aqui, semanalmente, nesse podcast, a gente se encontra em grupos de WhatsApp, só de madrastas, para compartilhar experiências, desabafar, trocar ideias e também algumas dores. Para você entrar num dos grupos de WhatsApp, você pode entrar também no site do Somos Madrastas e deixar o seu e-mail lá no finzinho do site, que é assim que a gente abrir um novo grupo. Eu mando o um convite para você. Vamos à nossa história de hoje. A história de hoje se chama A Madrasta Vai Ter Um Bebê. Uau. Treta, treta, treta. Essa madrasta me escreveu, abre aspas, eu tenho medo de não conseguir dar conta de tudo. Eu já estou cansada agora, física e mentalmente. Mentalmente ela fala que ela tá bem mais. Eu tenho quase certeza que eu não conseguirei cumprir com todos os afazeres da casa, do bebê. E eu morro de medo, de verdade, assim, de deixar de dar atenção e carinho para minha enteada. Tenho medo disso gerar ciúmes nela, principalmente com o pai. Enfim, é muita coisa nova. E eu não tô conseguindo assimilar tudo ao mesmo tempo. Tá complicado. Eu não quero magoar ninguém. Principalmente a enteada, pois ela é muito querida comigo. Fecha aspas e essa é a história do nosso primeiro episódio. Eu decidi começar com polêmica, porque eu adoro polêmica. Gente, a madrasta, quando resolve ter filhos começa a confusão e, assim, por mais cuidadosa que você seja, por mais atenta que você seja, você vai enfrentar questões e desafios, porque eles fazem parte de estar tá viva. Da mesma forma como uma mãe que resolve ter o segundo filho, também vai enfrentar suas questões. Eu separei algumas coisas que eu queria conversar com você, madrasta que me mandou essa história, e também com todas as madrastas que estão planejando ter um bebê, ou estão grávidas, ou, enfim, estão com um bebezinho pequeno. A primeira coisa que eu queria trazer é a reflexão que você fala aqui, que você tem muito medo de não dar conta de tudo. Você não vai conseguir cumprir tudo. E aí eu queria te dar uma notícia, amiga. Você não vai dar conta de tudo. A gente acha que vai dar conta de tudo. E eu não sei porque que ensinaram as mulheres que a gente tem que dar conta de tudo ou a gente tem que querer dar conta de tudo. Mas a gente não tem. Ninguém tá dando conta de tudo. Na verdade, se você andar na rua ou ligar pra alguém e falar, e aí, como tá? Tá tudo em dia? Deu conta de tudo hoje? E eu acredito que ninguém vai dizer sim, tá tudo em dia. Porque a vida é construção, a vida é um dia depois do outro, a vida é a gente ir resolvendo e lidando com as coisas que aparecem com as coisas que a gente precisa lidar. Então, uma mulher que engravida que vive essa gravidez e tem esse filho imaginando ou criando a expectativa que ela vai dar conta de tudo, já é cilada, não vai. Então, o que você vai conseguir fazer e lidar conforme os dias forem chegando e as questões forem se apresentando? Então essa é a primeira coisa, ninguém vai dar conta de tudo, desconfiem das pessoas que vocês acham que dão conta de tudo, né, essas celebridades, as famosas influencers de Instagram, as pessoas estão com a vida feita ali, não estão, não estão dando conta de tudo, a única diferença é que elas não falam sobre isso. Aí, querida madrasta, eu queria te falar uma segunda coisa que é o seguinte, eu tenho na minha cabeça desde que eu engravidei da minha filha, uma metáfora de um penhasco, assim. Quanto mais cansada eu tô, mais eu tô, metaforicamente, me atirando desse penhasco. Quanto mais cansada eu tô, mais eu tô chegando perto desse penhasco. E esse penhasco é o lugar que eu desmorono, que eu desabo, que eu caio, que é complicado. Então, quando você vai vivendo o dia a dia, e cuidar de um bebê pequeno não é fácil, todas as pessoas que já passaram por isso sabem, você tem que olhar Pra você e pensar, ah, eu tô ficando muito perto do penhasco? Porque o penhasco é o limite do seu cansaço. Não chega no limite do seu cansaço. Porque se você esperar o limite do cansaço pra pedir ajuda, você já passou do tempo e aí você vai estar tá muito exausta e você vai estar tá muito desesperada. E quando a gente chega muito perto do nosso limite, a gente pensa muito mais em desistir do que descansar. E a gente não tem que, a cada mergulho profundo, a cada sensação de que, meu Deus, eu não vou dar conta de tudo isso, a gente não tem que pensar em desistir. A gente tem que pensar em descansar e cuidar das questões que a gente precisa. Então, essa é a segunda coisa que eu senti, assim, de contar para você e para vocês que estão grávidas ou que estão com bebê pequenos. Não esperem passar do limite para pedir ajuda e para criar e ter uma rede de apoio que apoie vocês. E aí a gente entra na questão do pedido de ajuda. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade extrema de pedir ajuda, inclusive estou exercitando isso. A gente estava vindo para cá, eu e a Júlia para gravar esse podcast, e eu falei: "Amiga, compra uma água para mim que eu não ia conseguir passar em algum lugar para comprar uma água". Eu falei: "Nossa, será que eu vou atrapalhar? Será que tava no caminho dela comprar água? Será que E aí eu tô fazendo muito exercício de respirar e eu falo assim: "Quando eu peço ajuda para alguém, eu também tô dando a oportunidade a pessoa de participar da minha vida e de estar presente na minha vida e tem gente que quer estar presente na sua vida viu, tem gente que quer estar perto de você e que gosta de você e, então esse é um movimento bonito assim, de aceitar essa ajuda, de fazer o pedido e aceitar, Para mim não é fácil não tá, tô exercitando que eu sou uma capricorniana muito louca, então eu acho que eu tenho que fazer tudo sozinha Bom, eu falei até agora de você. E agora eu quero falar de você e da sua enteada e dessa criança que tá aí na sua barriga, né? Porque ela vai nascer. A sua enteada, ela vai sentir a chegada do irmãozinho. É inevitável. Ela vai sentir. Tá? então a gente evitar que a criança entre em contato com os próprios sentimentos e frustração é uma ilusão, é impossível uma pessoa passar pela própria vida sem entrar em contato com as suas emoções e o seu material psíquico emocional então assim, você que já tem uma criança em casa, que vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha, você vai olhar para aquela criança e saber e ter certeza, ela vai sentir ciúmes ponto, você não vai tentar evitar que essa criança sinta ciúmes porque todo mundo sente ciúmes de uma coisa ou de outra, de um jeito ou de outro ciúmes é um instinto até da gente proteger o que a gente ama e o que a gente gosta, o ciúmes tem a ver com a insegurança da gente perder algo ou alguém, então eu só não vou ter ciúmes se eu de verdade não me importo com nada e nem com ninguém, então quando a criança tem ciúmes desse irmão ou dessa irmã, ela tá te dizendo, eu gosto de você eu tenho medo de perder você, você vai me abandonar ou você vai continuar cuidando de mim então a gente tem a mania de dizer para as crianças algumas frases, como: Ah, você vai ganhar um irmãozinho. Não, a pessoa não pediu para ganhar nada. Então vamos evitar falar isso. Ah, você vai ganhar um irmão. Não, mas eu não quero ganhar. né? Não, você vai ter um irmão. A outra coisa que a gente fala é: Ai, mas você não não pode ficar aí dando birra de ciúmes do seu irmãozinho olha ele é tão pequenininho e aí a gente vai calando e silenciando essa criança de várias formas que vão fazer ela não entrar em contato com os ciúmes com a frustração com a raiva com a tristeza com tudo que ela tem então a gente quer essa criança inteira então a sua enteada ela vai sentir ciúmes e aí você vai acolher esses ciúmes conversar sobre esses ciúmes e navegar nessas emoções todas que envolvem uma chegada de uma nova criança numa casa, que já tem uma. Então, o que a gente vai tentar fazer não é fingir ou podar as crianças para uma família harmoniosa que a gente vê no comercial de televisão. Nunca teve um comercial de televisão que tem os irmãos brigando, né? Eles estão sempre felizes brincando juntos. Então, a gente vai olhar para a nossa família e vai dizer, somos uma família real que tem... Tem várias pessoas com todas as suas emoções e a gente quer as pessoas inteiras. Então você não vai tentar evitar... A frustração da sua enteada. Você vai ficar do lado dela, segurando a mãozinha dela, quando ela estiver frustrada. E assim ela vai aprender a lidar com o que ela sente. E ela vai carregar isso pro resto da vida. E aí eu lembrei de uma história. Esses tempos, eu tava trabalhando em casa. E a minha filha começou a dar tapa, assim, a bater no meu computador. Eu falei, filha, por que você tá fazendo isso? Minha filha tem três anos. Ela falou, eu tô com ciúmes do seu computador. Então, ela não queria que eu desse atenção, né, pro meu computador. Queria que eu desse atenção pra ela. E ela resolveu bater no meu computador. Então, ah, eu entendi. Você quer atenção? Você tá com ciúmes porque eu tô dando atenção pro meu computador e não pra você? É. Tá bom, eu entendi você. Agora eu não tô disponível. Quando eu tiver disponível, a gente vai brincar. E, além disso, bater no computador não é um jeito que eu vou deixar você lidar com esse ciúme. Você quer um abraço? Você quer conversar? Então, você vai direcionar isso. E a outra coisa muito bonita de você olhar para essa família que está crescendo é a individualidade de todo mundo. Então, existe a individualidade e o tempo dessa sua enteada com o pai dela, que merece respeito. Existe o seu tempo com o seu marido, que merece o respeito. Existe o seu tempo com a sua enteada, que também merece respeito. E, de vez em quando, a gente pode nomear o que a criança está sentindo para ajudar a ele algumas situações, por exemplo o meu enteado do meio quando ele ficava mais se sentindo assim que tava todo mundo dando atenção pra minha filha e tal, às vezes eu olhava pra ele e falava assim, vamos escapar de todo mundo e vamos, sei lá, chutar uma bola ou tomar um sorvete tipo, eu tô vendo você e eu não tô vendo só aquela bebezinha ou, ai, saudade daquele tempo que a gente não tinha que trocar fralda o dia inteiro sabe, e não tô falando mal da minha filha, não tô desdenhando da minha filha eu só tô falando uma fralda e que faz ele fazer... Entendi, sinto isso. Não sou só eu que sinto isso. E a última coisa que eu tenho para trazer sobre esse tema, assim, de ter um filho, né? A madrasta ter um filho e já tendo os enteados é... A gente tem que sempre falar a verdade para as crianças. E eu aprendi isso porque eu quase fiz essa cagada. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu tinha muito medo de contar para os meninos, porque eu já perdi uma gestação. E eu descobri que eu tava grávida, sei lá, numa quinta-feira à noite. E aí eu falei tanto com a minha mãe quanto com a minha sogra no dia seguinte, e as duas falaram: vocês têm que contar para os meninos. E eu falei, não, eu vou contar só quando tiver 13 semanas. E elas falaram: não, vocês têm que contar. Eu falei, caramba, mas e se eu perder esse bebê? Vai ser um trauma, né? Não, se eu perdesse aquele bebê, a gente ia passar por aquele trauma juntos. E aí eu lembro que a gente entendeu, concordou, mudei de opinião. E a gente foi contar pra eles. E eles já sabiam que a gente tinha intenção de engravidar, etc, etc. E quando a gente contou, eu lembro que a primeira pergunta que meu enteado mais velho fez foi Desde quando vocês sabem? E aí eu falei, desde ontem. Então, ele sempre soube tanto quanto a gente sempre soube. Então, a gente sempre lembrar de entregar a verdade para as crianças, mesmo que ela tenha um risco, mesmo que ela não seja tão boa. É muito melhor para qualquer um de nós lidar com a verdade, por pior que ela seja, do que lidar com uma lacuna. Eu não sei, eu não sabia, eu não soube. E uma outra coisa que eu sempre falo para as pessoas que me procuram, para as madrastas com quem eu converso, você nunca vai perguntar para o seu enteado se ele quer um irmão. Porque criança não tem que querer irmão, tá? Quem tem que querer filho é adulto. Porque se você perguntar para um enteado se ele quer um irmão e ele falar não e você é engravida, ele vai se sentir traído. Então, você não vai entrar no, ah, você quer um irmãozinho? Você quer um irmãozinho ou uma irmãzinha? Não. Não é uma decisão da criança. Ela não tem que opinar sobre isso. Ela pode opinar o quadro da parede da decoração, mas ter ou não ter um filho é uma decisão que cabe aos adultos. Até para não ter essa sensação de traição no final. Então, então é isso, querida madrasta grávida queridas madrastas grávidas e se você quer que eu responda a sua pergunta ou comente a sua história no próximo episódio entra lá no insta, entra no site que eu já comentei no início ou até você pode me mandar um e-mail pro nós, arroba, e a gente se vê na próxima história